0: はい、えー、来たのです、えー。100文字 SF ラジオ、その15をやります。えー、今回も3つ読んで、それについて喋って、で、また最後に続けて3つ読みます。えー、今回やるのはですね、えー、っと、まあ、宇宙の法則というか、宇宙論というか、あのそういう風なやつをあの3つ読みます。まあ、SF にはまあありがちですよね。あの一番よくある宇宙宇宙というかその,その世界が実はこういう成り立ちになっていたとかあのこういう仕組みやったのかっていうのがあの、うん、最後にそれが明かされて終わりとかねあのそういうのよくありますからあのそういうふうな関係のもの、えー、ではページ119「いつからか天国と地獄はエレベーターでつながれている」この効率のいい輸送手段のおかげで物資の行き来が頻繁になりそれに伴う質量の変化を補正するため人間は天国と地獄に振り分けられるようになったそうだはいえー、まあそういう話ですねいきなりあのね天国とか地獄とか出てきますけどね SF やって言うてる割にはあまあ,あの私の SF はあのそんなんです。まあ、あの地獄とかね、天国というか、まあ、地獄は結構好きなんですね。も好きって言うとはおかしいけど、あのまあ、あの子供の頃から地獄の絵とかがね、あの面白いからよく見てました。天国の方はね、あんまり面白くないんですよね。うん、大体、なんか蓮の花とかあるだけで
1: ,で。地獄はも
0: ういろんなものがあって、なんか,なんかピタゴラスイッチ的というかねあの、テーマパーク的というか、なんかそんなものがいっぱいあって。あのすごい見ててあの面白いしなんぼでもこんなことは人間は考えれるんやなっていうようなことを思いますね。天国的な想像力よりも地獄的な想像力の方があのずっと強いんかなとか。うん。まあとにかくそのあまあああいうものだからなんか物理的に存在しているものとして考えてしまうっていうところからあのそこをまあ、そういうものがありということにして、でそこから積み上げていくみたいなやり方をよくやります。概念としてのね、地獄じゃなくて。だから物理的な法則に、まあ、支配されているん、ね、だから、その物理的な存在やから。だからこれでもあの、ね、エレベーターは、まあまあ、軌道エレベーターですよねあの。軌道エレベーターっていうのはやっぱりこのなんか物理的には、このと通りに作ったらこう作れるんちゃうかなっていうなんかそういうものですよねあれそういうのは好きなんですよねなんか SF らしいなって思います実際に作れ,れるか作れるかどうかっていうのは別としてね、うん、だからこ,のこれあの質量保存則とかあのそういうものには従うんですねこのここで出てくる地獄とか天国は、うん、多分あのエネルギー保存則とかも従わなあかんのですよねで。まあまあこういうことになると。でまあまあそれをあのそこのバランスを取らなあかんのであの人間はあのそういう規則に従って振り分けられるようになったっていう、まあ、オチなんですけど、うん、まああの、まあ、そういう話です。えー、ではページ1 9十。「世界を作る現場に立ち会う」「ここで暮らす者の,のためにできるだけ多くの分岐を作ってやりたいが材料不足でかなりの部分を強要にせざるを得ない」「なるほど世界が可能性の重ね合わせになっているのはそういう理由か」えー、これはですね「世界」「世界」っていうのはまあ同時に。なんか芝居のですね舞台を作る作業をしている時に僕はそ,それにまあ結構関わってるんですけど、まあね、似てるなって思うんですよいつもまあまあ,あの芝居っていうのはちっちゃな世界そのものやからでちっちゃいけどあの全てを、ね、そこに含んだりとかできるんで、まあ、割と宇宙みたいなもんなんですねあの舞台がで、まあ、何にもないスペースからあのそれを全部作ったりとかすることがあるんですよあのここ客席ここで舞台がここっていうのを決めるところから全部一個ずつ組んでいってっていうのはあのそういうのはあのやってる時にですねあのよくこんなことを考えますねなんかこう限られてるんでね使えるものとかスペースとか、ね、時間的なこととかもだからあの例えば一つの大道具を、まあ、別のもんとして使うわけですよあ,のあるシーンではあのそれはあの船の甲板であったりで、まあ、あるシーンでは大きい机になったりあるシーンでは岩になったりするっていう風に使う使わざるを得ないというか、まあ、そういうのがなんか面白いんですよね、うん、なんかそのシーンによってこれがこれやって言うたらそれになってしまうっていうものがでまあまあそれをやってるとそれとこのなんか可能性の分岐とかあのね重ね合わせとかあのそういうのに似てるなっていうようなことをなんとなく思うであのねそれ量子論的な世界観ですよねでなんかそういう理由でこの世界もそうなってるんちゃうかなみたいな妄想をまあ言葉にしたようなもんですねうん量子論っていうのもねなんかなんとなくそのどう納得いかんなって思うんですけどでもこれはもうこうなってる世界っていうのはこういうふうになってるんやからもうしょうがないやないかみたいな感じが結構するんでねでそれもまあまあ面白いなっていう、うん、割と現場的な感じやなって思うんですよねあの舞台でこれなんでこんなになってんねんっても句うても,もうしょうがないみたいなねうんなんかそういう気がしますはいでは次ページ199砂漠であると同時に砂時計の内部でもあることは観測によって明らかなのだが砂がすべて落ちきると時間が終わるという説と砂が落ちきった後皆で力を合わせて世界をひっくり返さねばならないという説があるはいえー、っとこれもね実はあの芝居の話でして。えーっとあのうん「ラクダイス」っていう、ね、芝居に、ね、あの出てた時にこれ書いたやつやったと思いますあのラクダの話で,で、まあ、砂漠の話なんですよ。であのその時はだから稽古の時はねずっとこの砂漠を歩いているわけですからでこっちとねその砂漠の嘘の砂漠の世界と毎日のように往復してるわけです。あのこの砂漠の話をいっぱい書きました。うん、劇中で読んだりとかもしましたね。あのほぼ百字砂漠っていうので、えー。それですね。あとその砂時計ですね。やっぱり砂,砂から連想する一番まあね、するもんとしては、まあ、砂時計っていうのがあって砂時計型の宇宙というか砂時計みたいな宇宙っていうのを考えるとなんかね、砂時計っていうのは面白いですよね、なんか。なんかこう、世界を構成している、あの世界を作っている粒子の運動っていうのが、ね、その世界の時間そのものになっているっていう。なんかそれがそのまんま、あのものすごくシンプルで見える形で、なんかそういうものがあるっていう、あの形になっているっていうのがね。なんかおもちゃみたいなもんやし、なんか飾り物みたいなもの観賞物みたいなものやしでもまあ昔はあれがね実用品やったわけやからその時間の不思議さとあの運動というものの不思議っていうのがそのまま目に見えるっていうのが面白いですね。それとあ,のあれ終わったらひっくり返すっていうのがね面白いですよねひっくり返さなあかんっていうのがそれもなんか宇宙っぽいその運動が全部止まってしまった時点でそのまま世界は終わるんですけどひっくり返したらまた始まるっていうのがなんかあのその逆転みたいなものがのなんかこうビッグバンで膨張宇宙から収縮に変わるみたいなイメージとかと重なっててで、まあ、まあもしそういう世界にがあってそこに住人がいたらどうなるかみたいなのをあの、ね、砂が落ちきって終わってみんなで。力を合わせてひっくり返さねばならない。で、まあ、という説があるっていうので、まあまあ、これはほら話というか、あの嘘の論文みたいにしているっていう形で収めてますね。あの僕は割とそういうことはよくします。はい、では、3つ続けて読みます。ページ119、ページ 198, ページ199です。いつからか、天国と地獄はエレベータータでつながれている。この効率のいい輸送手段のおかげで物資の行き来が頻繁になりそれに伴う質量の変化を補正するため人間は天国と地獄に振り分けられるようになったそうだ世界をつくる現場に立ち会う。ここで暮らす者の,のためにできるだけ多くの分岐を作ってやりたいが、材料不足でかなりの部分を強要にせざるを得ない。なるほど、世界が可能性の重ね合わせになっているのはそういう理由か。砂漠であると同時に砂時計の内部でもあることは観測によって明らかなのだが、砂がすべて落ちきると時間が終わる。という説と砂が落ちきった後、みんなで力を合わせて世界をひっくり返さねばならないという説がある。はい。えっ、ー、と、えー、きょうも、えー、これ3つ読んで、えー、と3つ喋りました。ということで、えーえー、これからも続けたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。